0: Hej och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden som är Arbetsgivarverkets podcast. I podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Robert Klörek. Med mig idag har jag två gäster. Emilia Liljefrost, programchef för arbetsområdet Hållbart arbetsliv som är en del i partrådet för den statliga sektorn. Hej Emilia! Hej! Och Johan Sörensson som är administrativ chef på stadskontoret. Hej Johan! Hallå! Kul att ha er här och varmt välkomna båda två till Arbetshjärdpodden. Idag ska vi prata om ett projekt som heter Arbetsområdet hållbart arbetsliv. Och en bakgrund till det är att arbetsmiljöfrågor och Arbetsmiljö inom staten den går upp och den går ner. Men 80% procent av de som jobbar i staten de är nöjda med sin arbetsmiljö. Men stress och ohälsa på arbetsplatsen har ökat i staten och allmänt på arbetsmarknaden. Och enligt Arbetsgivarverkets senaste arbetsmiljörapport då, så kan vi konstatera det. Och varför då? Ja, det att myndigheter har ju ett särskilt specifikt uppdrag. Men verkar i en väldigt komplex miljö och högre grad av krav på produktivitet och effektivitet. Och samtidigt ser vi också att den demografiska utvecklingen kräver ett längre arbetsliv. Så dels behöver vi god arbetsmiljö för ett gott arbete och god verksamhet. Men också för att individerna ska kunna arbeta längre. Och Därför ska vi prata om då det här hållbart arbetsliv och vilka utmaningar som arbetsgivare och medarbetare står inför och hur vi möter dem tillsammans och framförallt inte minst vilket stöd Partsrådet erbjuder. Emilia, du är programchef då för Partsrådets relativt nya arbetsområde, Hållbart arbetsliv. Kan du berätta lite mer? Vad handlar det om?
1: Programmet för Hållbart arbetsliv har ju funnits sedan, man fattade beslut om detta centrala parter 2017 att det behövs ett program för Hållbart arbetsliv. Precis som du säger Robert också att man noterade att sjuktalen var höga och regeringen satte tryck på arbetsgivare och sa till och med att man var beredd att ändra regelverket och låta arbetsgivare stå för en större del av kostnaden för sjukskrivningstalen om inte någon typ av andra åtgärder vidtogs. Och det gjordes en rad olika överenskommelser inom olika sektorer och på det statliga området så fattade man ett beslut om att man inom partsrådet skulle ha ett program för hållbart arbetsliv. Det är bakgrunden till programmet.
0: Johan, du jobbar ju på Statskontoret som en av våra äldsta statliga myndigheter med armar från 1600-talet. Men vad betyder då hållbart arbetsliv för dig och er? Du behöver inte gå tillbaka till 1600-talet utan mer vad gäller nu?
2: Statskontoret och, och jag tror många andra arbetsgivare erbjuder stor frihet i att utföra sitt arbete på under eget ansvar, flexibilitet i hur eller när man arbetar och var man arbetar. Samtidigt så har kraven på tempo och övrigt drivits upp. Jag ser att pressen hos medarbetarna själva blir högre och högre. För att nå de här toppresultaten. Och då är det naturligtvis viktigt att vi möter det på olika sätt. Att fundera igenom hur vi och våra medarbetare ska ha god hälsa. Tycka om sitt jobb. vara engagerade i det. Det är hållbart arbetsliv för mig. Mm.
0: En utmaning här det är ju att, som du antydde Johan, de statliga myndigheterna har ett eget ansvar, och eget verksamhetsområde och, och är fristående som vi säger. Och det betyder att, med väldigt skilda uppdrag så betyder det att styrning och organisationen fungerar väldigt olika. Och det betyder att arbetsmiljön är väldigt olika mellan olika statliga myndigheter och verksamheter. Samtidigt är det politiska beslut som är grunden för hela statsförvaltningen och vilket har stor påverkan på verksamheten. Utmaningen här för er är att det finns ju inte en lösning som leder till ett hållbart arbetsgivare för alla inom statlig sektor, för alla medarbetare. Så Emilia, vilka i det här fallet, med det perspektivet, vilja de största utmaningarna som både arbetsgivare och medarbetare står inför.
1: Det är ju väldigt svårt att sammanfatta i vad det är för utmaning men vi ser ju precis som Johan säger också en ökad grad av komplexitet i arbetslivet men i livet som helhet också inte minst med digitaliseringen digitaliseringen och tekniska utvecklingen betyder ju förändring av arbetsinnehåll det är åtta år sedan vi fick smartphones så idag har ju alla en sån och det är ju kontoret på fickan men det är också privatlivet på fickan så att det är en ökad komplexitet både arbetslivet och i privatlivet som jag ser det och sen är det ju så också att befolkningen åldras. Vi, vi har en ökad antal, alltså gruppen 80, som är 85 år eller äldre, den gruppen ökar ju kraftigt. Men vi har också en situation med en åldrande befolkning som sätter press på vårt pensionssystem. Så att den åldrande befolkningen utmanar oss och nu inom några år måste vi kunna och vilja arbeta två, tre år längre. Och när vi ser då att sjuktalen stiger hos personer i yngre medelåldern, personer i 35 års åldern, då blir man ju orolig om arbetslivet inte är hållbart vid 35. Hur ska man kunna jobba till 70?
0: Statskontoret, det är, det är en del av ert uppdrag att analysera verksamheter och myndigheter utifrån olika perspektiv. Utifrån de här utredningarna ser ni några speciella trender kring arbetsmiljö och sjukdom som under de senaste fem åren utifrån er utredande verksamhet?
2: Just det, precis så är det ju. Vi är ju inte bara, en, en, vi är inte bara arbetsgivare utan Nej. vi är ju också eh, det här uppdraget att utvärdera. Och för två år sedan så skrev vi en rapport till regeringen om hur de statliga myndigheterna arbetar med att förebygga och minska sjukvårdvaron bland sina anställda. Och i den så såg vi att nästan hälften av myndigheterna saknade rutiner för att tidigt upptäcka ohälsa hos medarbetarna. Precis det här som Emilia jobbar med. Cheferna behöver bättre kunskap mer stöd och det krävs åtgärder särskilt inriktade mot kvinnors sjukfrånvaro. Samtidigt arbetar myndigheterna
0: mycket med den systematiska arbetsmiljön och vi tar också åtgärder. Där är myndigheterna på tåna. Om vi nu har den här lagstiftningen och det stödet mm. varför måste vi arbeta ännu mer proaktivt med hållbart arbetsliv?
1: Ja. Alltså, jag ser ju inte minst utifrån de kontakter som jag har med myndigheter och de lokala parterna då, hos myndigheterna att även om man har en lagstiftning, även om det kan finnas policies och rutiner och man har kunskap och den goda viljan att jobba proaktivt så är det inte självklart att få till det på riktigt i praktiken. Det kräver någonting av... Det är en bedömningsfråga till exempel, en, när man vågar ta initiativ och att föra upp mm. frågan på tal och gränsdragningar som ska göras och så vidare när man ställer frågor till, till varandra som kollegor, som chef till sina medarbetare om arbetssituationen och om det kan finnas tecken som gör att man har anledning att tro att, att det, det här är stress och inte bara någonting vanligt som man inte behöver ta upp.
0: Ser ni några, jo, några positiva tendenser de senaste åren bland myndigheterna?
2: Vi följer sjukfrånvaron för varje år. Men just den här specifika eh, uppföljningsstudien, den fördjupade studien som vi gjorde 2016 på hösten, den, den har vi inte fått något uppdrag att
0: återupprepa. Då är det action time, Emilia. Mm. Mm. Vad är det kan stötta med? Berätta lite vad ni kan erbjuda och... Hur man er ja. för att få stödet? Ja, men
1: absolut. Men vi jobbar ju med syftet att bidra till en bättre arbetsdag varje dag. För att skapa friska engagerade arbetsplatser. Friska och engagerade arbetsplatser, det är våra två målområden. Och det här innebär att vi jobbar i ganska brett spann. Alltså både sett till efterhjälpande insatser. Och stärka återgång till arbete efter sjukskrivning. Men också förebyggande insatser för att motverka ohälsa. Och sen har vi också det här målområdet engagerade arbetsplatser som handlar om att främja och skapa och ta vara på engagemang. Och det bygger på idéer också om arbetslivets förmåga att bidra till välbefinnande, men också frågor som handlar om att utveckla insatser för lärande och karriär. Och här har vi olika stödinsatser som man kan få ut av oss och som man kan avropa lokalt partssammant. Det är olika typer utav stöd. Halvdagsworkshops till exempel men också analysstöd att vi kan komma och hjälpa till och göra en analys för att hitta, bidra med ett underlag som gör att man hittar de framkomliga vägarna. Inte minst sätt till att möta utmaningen med att få till det proaktiva arbetet för att förebygga ohälsa Ta ta tillvara på engagemang.
0: Och då hur det funkar så har vi ett konkret exempel här som heter Stadskontoret. Inte att höra hur, hur fick ni kontakt då med arbetsområdet. Ja. Hur gjorde ni och vad var bakgrunden?
2: Vi har ju använt det som, som äh, Emilie nämnde som det är halvdags workshop, partgemensam workshop. Och bakgrunden var att vi, vi som har många andra, alla andra höll på sig, har gjort en medarbetarundersökning där, vi, där en av de tre sakerna som vi, vi såg och som vi behövde angripa trots vi övrigt bra resultat var just stressfrågorna, stress och pressfrågorna och att vi behövde stärka just chefernas förmåga att hantera och fånga upp i det tidiga skedet hos medarbetarna, stressen och pressen. Och då försökte vi olika varianter När började ni? Drygt ett år sedan till att börja med och letade ganska flitigt men egentligen var det inte förrän vi såg det här som partsrådet erbjuder det finulade var ju just gemensamma. För, för inte bara kunde vi nå ut till våra chefer utan vi fick, fick även ett, ett gemensamt språk med, med våra fackliga representanter och vår, vårt arbetsmiljöombud och, och hittade en gemenskap där kring, kring de här frågorna.
0: När då lokala parter kommer till er Emilia till partsrådet, vad är det ni vill av dem och hur hanterar ni en sån förfrågan?
1: Ja, men det är ju precis som du säger Johan. Det, vi har många dialoger. Och det är någonting... Jag brukar säga att det här gemensamma det är vår hemliga ingrediens. Just därför att man, vi har samtal- Partgemensamt för att diskutera vad det är för utmaningar man har på arbetsplatsen och vad är det i sådana fall för typ av stöd som vi erbjuder som man skulle kunna ta del av. Men de här samtalen och partsgemensamma samtalen är, har visat sig vara väldigt värdefulla. Vår roll många gånger är att, att vi, vi hjälper till att spegla, ställa frågor så att man själv hittar svaren på vad är det man vill göra. Är det så att man vill ta stöd av oss eller vill man gå vidare på annat sätt? eller hur ska man, vilka typer av tjänster ska kunna vara aktuella att man tar del av och så vidare. Så vi speglar och ställer frågor så att man själv hittar svaret på hur man vill gå vidare. Och där ser vi ju ett stort intresse för två områden när man kommer till oss. Och det är kanske främst det proaktiva arbetet. Att man vill omvändla den kunskap man har och policies man har till att verkligen få till det proaktiva förebyggande arbetet. Sen finns det också en stor efterfrågan till att utveckla arbetssätten. Vi har en tjänst som heter Effektiva Team. Och där ser vi att många är intresserade av att diskutera hur man kan bli bättre på att jobba i samverkan, kollegor emellan, kring olika arbetsområden. Så det är de två områdena som jag ser att man gärna vill diskutera. Just nu.
0: Hur länge pågår ett projekt? Hur länge är ni involverade mot en myndighet?
1: Det är ju ett antal förmöten där man har dialog om vad är det för någonting som gör att ni vill ta del av den här tjänsten Och i sådana fall är det den här tjänsten som är den bästa. Och ett, sen... Är det är du genomförande som kan ta 3-4 timmar ungefär och så efterföljande samtal i workshopsen. När det gäller analystjänsten så är det en mycket mer omfattande stöd som man får av oss. När vi, jag vet att det, i, vi har gjort i ett fall 30-tal intervjuer på en och samma myndighet för att hjälpa till att ta fram det här underlaget då som man får på gemensamt. Så det är lite olika beroende på tjänst. Mm.
2: Även om det kan verka ganska kort de här 3-4 timmarna för oss blev det ju verkligen ett startskott. Dels var det väldigt bra förberett eh, när vi välkomnade till workshopen. Men jag tror att jag hade, eh,
0: Hur många var med på
2: workshopen? Eh, vi var eh, hela ledningsgruppen, två representanter för varje fack- eh, och arbetsmiljöombudet. Så att vi var ju var drygt tio personer. Och utifrån dem så har vi ju bildat en lite mindre grupp men, men fortfarande med, med samma representation eh, som nu jobbar vidare med de här frågorna. Det kan jag ju säga att det hade inte blivit någonting om det inte hade varit just så bra förberett. Det är väl något som jag skulle vilja slå ett slag för att det var eh, skräddarsytt för oss.
0: Men med tanke på bakgrunden och utmaningarna så är det rimligen för, för statskontoret... Med ert perspektiv och hela statsförvaltningen så bör det här vara rätt centralt och viktigt för att få till en god statsförvaltning i Sverige och framtiden helt enkelt. Hur ser ni den bilden på stadskontoret för hela helheten av det här arbetet?
2: Ja, först så vill jag ju säga att jag är rätt optimistisk kring det här. Jag tycker ju att, att det arbetet som jag ser inte minst kring eh, hela diskussionen om ett nytt, modernt, eh, tillitsbaserat ledarskap Tala för att vi inte kommer att misslyckas i den här frågan. Förtroendet för, för staten både som arbetsgivare och institution är högt. Men det finns ju oroande tendenser och det ökade sjuktalet är absolut ett sånt som vi behöver adressera. Vi behöver ta krafttag för att stärka vårt varumärke statliga förvaltningen. Och där är ju frågan om välmåendet helt centralt.
0: Nu tänkte jag att vi skulle gå lite mer konkret och få ta del av era tips och råd på vad vi kan göra för att arbeta för ett hållbart arbetsliv i de statliga organisationerna. Emilia, vilka är de tre bästa tipsen du har och råd för att skapa de hållbara arbetsplatser?
1: Till att börja med att sätta frågan om hållbart arbetsliv högt på agendan, det tror jag är en bra utgångspunkt. Och det andra är att inte särskilja frågan om hållbart arbetsliv från kärnverksamhetsfrågorna. Utan det är ett viktigt verktyg för att klara kärnuppdraget. Och sen också använd all den kunskap. Det finns mycket kunskap. Det här är ett kunskapsområde där det finns mycket att hämta. Och det finns också gott om verktyg som man kan ta nytta av. Ta gärna hjälp där också från partsrådet.
0: Vilka signaler bör man vara uppmärksam på? Vad ska man se? Vad ska chefen se? Vad ska medarbetarna se för att se, inse att det här, det här behöver ett arbete kring ett hållbart arbetsliv?
1: En signal kan ju vara kvaliteten i arbetet. Det kan vara svårt att se det ibland i tjänstemannayrken. Men det här är ju liksom, har man inte ett fungerande arbete för ett hållbart arbetsliv så kan det ge avtryck även i kvaliteten i arbetet man gör och levererar. Ett annat tecken kan ju vara konflikter. Som två exempel på det. Man kan, men också kort från var och att folk är borta ofta korta perioder. Det kan också vara ett tecken.
0: Det var ju där det började någon menade ja. med sjuktalen och ja. som var Den stora signalen. Ja. Ja. Hur gör man, Johan, från ord till handling? Hur har er konkreta resa varit för att få det här att rulla igenom?
2: Konkret är ju precis ordet. För det är klart att det finns någon slags makroperspektiv på det här att, att vi... Vi behöver arbeta längre i livet och därför så behöver vi ju ha orken för att jobba längre. Så. Och sen så den här frågan om att vi behöver attrahera och behålla våra medarbetare. Men jag tror också att det finns en helt annan fråga det här som, som egentligen handlar om styrningen. För att vi är ganska bra på att skapa vår egen press. Alla vi medarbetare och är kraven otydliga på oss. Då kommer vi förmodligen att överprestera. Det är mycket mer sannolikt att vi kommer att överprestera än underprestera. Och det är någonting som jag tror skapar mycket av den här pressen och stressen som, som vi, vi ser nu. Mm. Har du oh. något
0: exempel på något konkret nytt verktyg eller åtgärd som ni nu börjar tillämpa efter när ni genomförde det här arbetet?
2: Ja, alltså vi har ju satt orden välmående och lärande högt i vår nya inriktning på stadskontoret. Med tydliga krav just kring välmående och lärande så vill vi markera att det inte bara är produktivitet och kvalitet som är det vi ska hålla högst, utan att det finns andra värden och att de behöver vi hela tiden tänka på och hela tiden ha med i vår vardag. Vad säger du Emilia?
1: Jag tycker det låter jättebra, verkligen. Och jag ser ju det här vikten av att man blir bra på den här typen av förändringsarbete. Att man skapar mm. processer och verktyg för det i verksamheten som helhet. Och det innebär ju att man har lättare att möta samhällsutmaningarna som digitaliseringen, att arbetskraften åldras eller att man behöver attrahera kompetens. Och en del i att bli vass, riktigt vass på att jobba med förändringsarbete, det är just det här med, precis som du lät fram Johan också, att man arbetar strategiskt med de här frågorna och att man odlar lärkulturer i verksamheten.
0: Emilia, du nämnde förut digitalisering som en i någon mening, en stressfaktor mm. i offentlig förvaltning, men samtidigt är det en möjlighet. Hur kan vi ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att arbetsliv, på nya en nya teknik, en ny arbetsrätt och så vidare?
1: Jag, jag, jag tror att en viktig faktor för att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter det är också att att organisera för att nyttja möjligheterna. Idag så har vi en tendens att placera teknikutveckling i en verksamhet i ett eget stuprör. Och jag tror verkligen att vi skulle behöva bygga in hängrännor och liksom involvera medarbetare i olika delar av verksamheten för att dra nytta av digitaliseringen. Och vilken typ av digitala verktyg som behöver utformas och så vidare. Det går inte att separera olika delar av verksamheten längre om man vill få ut... De bästa möjligheterna som digitaliseringen erbjuder.
0: Det borde bidra till välmående och lärande, eller hur Johan? Absolut.
2: <laughs> Jag tror också absolut på det här med, med att vi måste se digitaliseringen som en enhet och någonting som inte är valbart. Och att bygga in mycket längre processer för att förbereda oss för att kunna göra de här vinsterna på lite sikt
0: som vi ändå hoppas på med digitaliseringen. Om du vill vara visionär Johan... Vad kommer vi att arbeta med i framtiden? Hur kommer vi att arbeta med de här frågorna i framtiden?
2: Jag tycker att vi, vi, vi redan har påbörjat en, en stor resa. Det är inte mest kör bäst längre. Vi faktiskt pratar om mjuka världen på ett helt annat sätt idag. Vi pratar om trivsel och, och tillit och ledarskap och, och att ha år kvar till sin fritid på ett helt annat annat sätt än vi gjorde när jag började i staten för 20 år sedan i alla fall. Men det är en lång resa kvar, utan tvekan. Och att Jag tror att, att det vi behöver bygga in i strukturerna, att det inte bara är en, en mjukisfråga som, som ska läggas som ett filter på allt vi
0: gör i övrigt. En central faktor som jag ser är att myndigheterna behöver lära av varandra. Mm. Har ni något sådant samarbete för, för att få till det mm. så att kunskaperna sprids. Mm.
1: Vi har ju vissa aktiviteter inom programmet som bygger på lärnätverk och att man får chanser att dela med sig av erfarenheter till varandra. och det är någonting som vi kommer att vidareutveckla. Vi ju, vår verksamhet är ju sin linda fortfarande, den är alldeles ny och en av de saker som medlemmarna har efterfrågat är ju möjligheten till, till utbyten och det ska vi naturligtvis försöka svara upp till. Och det är möjligt att man kan göra det också med digitala verktyg sett till att vi har 240 myndigheter spridda över hela landet att vi skapar förutsättningar för utbyte där tekniken kan överbygga de geografiska avstånden till exempel för att kunna dela erfarenhet.
0: Jag
2: kan ju bara se utifrån från vår erfarenhet här, mm. vad, vad, hur mycket längre vi har kommit att ha ett gemensamt språk internt. Mm. Eh, om vi skulle kunna få till det i en lite större forum bland fler myndigheter då det att det finns ännu större vinster att göra såklart. Mm.
0: En sista fråga till dig Emilia. De som lyssnar på det här och blir väldigt intresserade av partsrådet och hållbart stöd. Hur ska de göra för att få kontakt
1: med ja, er? Ja, först vill jag säga att man ska verkligen ta tillfället i akt. Det är en helt unik möjlighet att ta... Genom det partgemensamma Att det är centralt förankrat mellan parterna. Och att, att det riktar sig mot lokala parter på arbetsplatsen. Så ta vara på tillfället. Och vill ni veta mer så är det ju alldeles utmärkt att börja med att gå in och titta på Partsrådets hemsida. Och läsa mer om tjänsterna. Och vill ni sedan ha ännu mer information, ta kontakt. Vi försöker återkomma snabbt för att påbörja en dialog- om det här kan vara någonting för just den myndigheten som hör av sig.
0: Det blev dags att avrunda. Vi har idag pratat om hur vi skapar ett hållbart arbetsliv och vilket stöd Partsrådet erbjuder. Och vi har också hört erfarenheter från stadskontoret. Innan jag släpper iväg er skulle jag vilja ställa en sista fråga till er båda. nämligen En sak du vill ta, att vi tar med oss Det kan vara något ni redan sagt. Eller vill förstärka ytterligare eller något helt nytt. Emilia, vi börjar med dig. En sak du vill att vi tar med oss.
1: Jag vill nog lyfta fram det partgemensamma. Alltså det, det är forskning och erfarenhet visar att när man jobbar partsgemensamt att när aktörer som äger en fråga gemensamt kommer fram till vad en utmaningen är och hur lösningen kan se ut. Då har man så betydligt mycket bättre förutsättningar att verkligen åstadkomma förändring.
0: Och Johan, vad säger du? Vad vill du att vi tar med oss? Stress och press påverkar alla på olika sätt och
2: leder till olika konsekvenser. Det vi kan göra på en generell nivå. Det är att lära oss. Lyssna ännu mer på våra medarbetare. Prata om, om de här förväntningarna. Och begränsningarna som var och en har.
0: Tack ska ni ha. Och tack till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen. Som du vill att vi ska prata om i podden. Hör gärna av dig till oss på arbetsgivarpodden. Snabbla Mitt namn är Robert Kroek. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då! Mm.